0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto, como siempre, volver a estar en contacto con ustedes para hablar de noticias recientes y seguir practicando nuestro idioma español. Hoy hablaremos de una felicidad que aparentemente no lo es tanto, algunas frases famosas que fueron dichas por celebridades, ¿o no? Y de una curiosa anécdota relacionada con un magnate tecnológico. ¿Comenzamos? Seguramente muchos habrán oído hablar de las famosas encuestas que parecen medir el nivel de felicidad de la gente. Esto ya es bastante raro de por sí, porque la verdad es que la felicidad como concepto no es algo que sea común a todas las personas, más bien es bastante relativo. Hay quienes se reconocen felices cuando tienen algunas pocas cosas, que tal vez ni siquiera sean materiales, como una puesta de sol, la salud de los seres queridos o hasta un mate compartido. Y hay quienes necesitan una cantidad mayor de cosas para hacerlo, un auto, un viaje, dinero en el banco. Por eso, establecer un nivel de felicidad es bastante discutible, pero aún así, cada tanto aparecen estudios que indican que tal o cual característica trae mayor felicidad que otra, por ejemplo, que los niños son más felices que los adultos o que en las estaciones cálidas la gente es más feliz que cuando hace frío, en líneas generales. Pues bien, ahora la ONU ha dado a conocer su informe sobre la felicidad en el mundo, que se publica anualmente y califica el bienestar de los países, y donde Finlandia ocupa el primer puesto por sexto año consecutivo. Para llegar a esta conclusión, se realizan entrevistas a personas de entre 13 y 88 años, pertenecientes a las más variadas profesiones, orígenes étnicos, orientaciones sexuales y géneros. Y el resultado de estas entrevistas ayudó a clarificar el panorama. Sin dudas, los habitantes de Finlandia, tanto nacidos allí como emigrantes, experimentan un bienestar no habitual en otros países. Pero hay muchos aspectos que hacen que no se consideren felices o al menos no en un 100%. Por empezar, son conscientes de que su modo de vida podría haberse amenazado, por ejemplo, por la guerra en Ucrania o por el posible triunfo de un candidato presidencial que amenazó con recortar la financiación de las artes. También, muchos pobladores se sienten aislados por su orientación sexual o país de origen, a pesar de que tienen una convivencia sin problemas con el resto de la población. Por último, los jóvenes también se sienten abrumados por lo que creen que se espera de ellos, ya que en un país con una reputación tan impresionante, sienten temor a expresar su descontento hacia alguna situación, ya que saben que lo que tienen es mucho mejor a lo que tienen otras personas, especialmente en países no nórdicos. La realidad es que, luego de mantener las entrevistas con los habitantes, los enviados de la ONU han coincidido con las palabras de Arto Salonen, profesor de la Universidad de Finlandia Oriental, quien ha investigado el bienestar en la sociedad finlandesa. Los finlandeses se sienten satisfechos de llevar una vida sostenible y perciben el éxito económico como la capacidad de identificar y satisfacer las necesidades básicas. En otras palabras, cuando sabes lo que es suficiente, eres feliz. Pasemos ahora a la segunda noticia de hoy, que viene a echar por tierra un famoso mito, o mejor dicho varios. Se trata de las famosas frases célebres que se les atribuyen a determinados personajes, las cuales, por la importancia de quien las pronuncia o por el momento en que han sido dichas, adquieren una enorme popularidad, al punto que son recordadas a través de los años. Pero lo que sucede es que muchas de esas frases no existieron en realidad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la famosa «un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad» atribuida al astronauta Neil Armstrong en el momento de caminar por primera vez por la superficie lunar, pues el propio protagonista se encargó de corregirla, porque si bien algo similar fue dicho por él, no es exactamente así y para él era importante aclararlo. Según Armstrong, su frase fue, «Es solo un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad» y con eso quería remarcar lo pequeño y humilde que se sentía él mismo al dar el paso que la humanidad recordaría por siempre. Según él, una interferencia en la transmisión fue la culpable. Pero hay otros ejemplos más gráficos, como la recordada frase que se le atribuye al filósofo francés Voltaire, «No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo». Si bien esta frase relata a las claras la forma de pensar del célebre escritor, lo cierto es que nunca apareció en ninguna de sus obras, como confirmaron varios historiadores estudiosos de su vida y obra. Finalmente, una biógrafa del filósofo, Evelyn Beatrice Hall, confirmó que ella inventó la frase en su libro de 1906 llamado The Friends of Voltaire, Los Amigos de Voltaire. En su defensa afirmó, nunca pretendía afirmar que Voltaire hubiese utilizado exactamente esas palabras y me sorprendería mucho que apareciesen en alguna de sus obras. Peor fue el caso de la pobre María Antonieta, reina de Francia, casada con Luis XVI, quien murió en la guillotina cuando la Revolución Francesa triunfó. Durante su reinado, se popularizó que ella habría pronunciado una frase insensible cuando le reclamaban que el pueblo no tenía ni pan para comer, si no tienen pan, que coman pasteles. Esto, junto con su fama de derrochadora y el descontento general del pueblo, fueron armando el escenario para que se produjera el levantamiento del pueblo. Sin embargo, ahora se habría comprobado que ella nunca dijo nada parecido. Jacques Barzun, un famoso historiador de la época, comentó una vez que esta historia, en ocasiones con algunas variantes, ya circulaba en Europa desde mucho antes del nacimiento de María Antonieta. Pero fue en el libro Las confesiones, de Rousseau, donde apareció tal como se le conoció luego, aunque sin nombrar a la protagonista. Decía... Al fin recordé la historia de una gran princesa a la que le dijeron que los campesinos no tenían pan, y ella respondió, que coman pasteles. Este libro se publicó en 1782, pero los textos fueron escritos en la década de 1760, cuando María Antonieta aún era una niña, lo que hace imposible que fuera ella la aludida. Sin embargo, así fue creído por casi todos, y esta frase contribuyó al disgusto del pueblo con las consecuencias conocidas para ella. La tercera noticia de hoy nos habla de un gurú de la tecnología, amado por muchos, quien tenía una extraña fobia. Se trata nada menos que de Steve Jobs, a quien no le gustaba nada firmar autógrafos. Pero ubiquémonos en el tiempo. En el año 1983, Jobs ya era una figura respetada en el ámbito de la tecnología. Apple se había fundado siete años antes y la empresa estaba presentando una de sus primeras computadoras de escritorio, Apple Lisa quien fue anunciada como un dispositivo personal comercial centrado en la experiencia del usuario. El tiempo diría que no fue un lanzamiento exitoso, pero sirvió para consolidar el prestigio de Jobs, quien era considerado respetuosamente en el campo tecnológico y empresarial. Esto provocó que muchas personas quisieran tener un recuerdo del creador de Apple. Así, un poblador de California de apellido Baron le mandó una carta por correo diciéndole que era un gran admirador suyo y de su trabajo, y por ello le solicitaba que le enviara su autógrafo. Es decir, una firma de puño y letra para guardar como recuerdo. Unos días más tarde, el correo trajo una carta con la esperada respuesta. Dentro del sobre, una hoja con unas pocas palabras. «Estimado señor Baron, estoy honrado de que me escriba, pero me temo que no firmo autógrafos. Sinceramente, Steve Jobs». Parece una respuesta desalentadora, sin embargo, encima del nombre mecanografiado del empresario, se podía leer su firma original. Es decir que, aunque en la misiva lo negara, de hecho sí estaba enviando su autógrafo. Creemos que Steve Jobs era demasiado astuto como para no darse cuenta del hecho, así que más bien nos inclinamos a pensar que se trató de una pequeña broma inesperada. Como sea, el admirador obtuvo su autógrafo, que debido a lo poco habitual del gesto, pudo vender en casi 480 mil dólares 10 años después de la muerte de Jobs. Así llegamos al final de esta charla de noticias. Espero que te hayan interesado y aquí te espero muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web